0: Hallo, ich ähm, freue mich sehr, heute den Markus Peter hier zu haben. Ähm, und zwar ist er ganz neu bei e-Tribes. Er wird uns, glaube ich, gleich noch ein bisschen erzählen, was er davor gemacht hat. Ähm, aber eine Sache, die in der Digitalisierung zunehmend eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist die Digitalisierung von B2B-Unternehmen. Das ist erstmal eine wirklich ähm, weite Beschreibung, ein weites Feld. Aber eigentlich sehen wir als Endkonsumenten ja nur B2C-Brands, B2C-Händler. Dahinter findet, was ich mal die echte Wirtschaft äh, nenne, statt. Nämlich die Unternehmen, die in Deutschland wirklich äh, Hersteller sind, die ähm, dafür sorgen, dass Endkonsumenten Produkte äh, ultimativ irgendwann erhalten. Aber dafür müssen ganz viele Komponenten, Maschinen, andere Aspekte gefertigt werden. Unternehmen handeln natürlich auch noch untereinander. Ähm, Daher b 2 b ein ganz, ganz äh, wichtiger ähm, äh, Sektor der deutschen Wirtschaft Und ähm, auch einer, der zunehmend von der Digitalisierung betroffen wurde. Also wenn man sich anschaut, was hat die Digitalisierung eigentlich ähm, ausgelöst? Die hat ausgelöst, dass der B2C-Kunde sein Verhalten geändert hat. Und das hat sich dann niedergeschlagen, dass auf einmal Bücher anders gekauft wurden, dass Schuhe anders gekauft wurden, dass, ähm, dass Reisen anders gekauft wurden. Und dadurch wurden diese Handelsmodelle, die diese Produkte verkauft haben, massiv unter Druck gesetzt. Und was man immer mehr spürt ist, dass die Digitalisierung, Digitalisierung da nicht Halt macht. Also dass im Endeffekt Flugzeugteile, Maschinenteile oder auch Schrauben anders gekauft werden, anders eingewertet werden von den Unternehmen, wenn sie die kaufen, als das früher passiert ist. Und deswegen ist Digitalisierung im B2B-Bereich eigentlich das Feld. Mit ähm, sehr, sehr viel spannenden Aufgaben, ähm, mit sehr, sehr viel wirklich spezifischen Sachen, die dort passieren, die nicht eins zu eins umlegbar sind in den Standard-Modehandel sozusagen. Ähm, Du bist ein Experte in diesem Feld. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, ähm, was dein Hintergrund ist und ähm, dann vielleicht überlenken, warum hast du dich entschieden, zu einer Digitalisierungsberatung zu gehen?
1: Ja, gerne. Ja, vielleicht ähm, so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich habe die letzten 20, 22 Jahre komplett in B2B-Unternehmen verbracht. Ich habe angefangen bei Siemens, war da 16 Jahre, habe ganz verschiedene Branchen kennengelernt von der Bahntechnik, über die Industrieautomatisierung, Anlagenbau, industrielle Services, ähm, Wasseraufbereitung ähm, und bin dann äh, nach den 16 Jahren zu Träger gewechselt, habe da nochmal die Branchen ähm, Gesundheitswesen, Krankenhausgeräte und ähm, Sicherheitstechnik kennengelernt und habe deswegen eine sehr, breite, ähm, äh, eine große Breite kennengelernt von unterschiedlichen Branchen. Ähm, Und ähm, wie du richtig gesagt hast, die die, ähm, Digitalisierung hat in den letzten Jahrzehnten einige Branchen umgedreht und, und ordentlich beeinflusst. Kundenanforderungen haben sich geändert, Abläufe mit dem Kunden haben sich geändert. Es hat sehr stark in den letzten Jahrzehnten im B2C stattgefunden und wir merken jetzt immer mehr, dass der B2B-Markt davon berührt wird. Wie du eben eingeleitet hast, die Kunden transferieren ihre Erfahrungen, die sie zum Beispiel im Kauf oder im Abwickeln von Prozessen mit Unternehmen haben, mittlerweile auf ihr Arbeitsleben als Einkäufer, als Entscheider auch in der B2B-Welt. Und wir merken, dass die technologischen äh, Weiterentwicklungen, was Tools, Prozesse, Mechaniken angeht, ähm, auch nochmal ganz andere Möglichkeiten eröffnen. Ähm, Damit habe ich mich die letzten Jahre insbesondere intensiv beschäftigt. Ähm, ähm, Einmal die Frage nach, wie muss man eigentlich im B2B-Segment Geschäftsmodelle oder generell ähm, Unternehmertum innovieren. Das betrifft sowohl Portfolio als auch Servicefragen, als auch gerade in komplexen Matrix-Organisationen, die B2B-Unternehmen ja oft sind, auch die Frage nach, wie ändert sich Zusammenarbeit, wie ändert sich Führung? Wie geht ein komplexes, zum Teil seit mehr als 100 Jahren existierendes Unternehmen damit um, dass Planung nicht mehr so funktioniert wie früher, wenn sich die Frequenzen der Änderungen so stark.
0: Also ich glaube, da, du hast ganz, ganz viele spannende Punkte genannt. Einmal, es gab ja immer sozusagen diese unsichtbare äh, Ebene zwischen B2C und B2B, wo im Endeffekt ähm, ich würde sagen, auf, auf beiden Seiten ein gewisses Unverständnis füreinander herrscht und ähm, sozusagen auch gesagt wurde: naja gut, hier wie, wie die Jungs da rote Darmkleider verkaufen, das ist, ist für uns erstmal überhaupt nicht relevant, ähm, denn wir haben eine ganz andere Kundenbeziehung, ganz andere Vertriebswege, wir funktionieren per se im Kern anders und deswegen würde ich gerne den ersten Punkt aufgreifen, den du genannt hast, nämlich, dass ähm, auch da das Kundenverhalten der Digitalisierung im B2C rüberschlägt und ich finde das sehr interessant, weil wenn ich zu den meisten B2B-Unternehmen gehe und sage, sagt mal, ist euer Serviceversprechen gegenüber dem Kunden so gut wie das von Amazon, die, also liefert ihr so schnell, so präzise, solche Rückgaberechte, wie auch immer, ähm, hat der Kunde so eine gute Erfahrung, wie er abends äh, nach der Arbeit beim Bestellen vom Computer hat. Und ich finde, wenn man da ehrlich in die Prozesse reinschaut, ist das ganz oft nicht so. Also, dass, der, dass der, der Konsument, der halt tagsüber Einkäufer ist, hat eine neue Servicevorstellung entwickelt. Denkst du auch, dass das einer der treibenden Hebel ist in der Digitalisierung von B2B-Unternehmen?
1: Ja, massiv. Und ähm, die, die Schwierigkeit für B2B-Unternehmen aus meiner Beobachtung ist allerdings, dass ähm, ein aus der bisherigen Vergangenheit bestehendes Verständnis von Servicequalität besteht, was sich ein bisschen beißt mit dem, was aus der digitalen Welt kommt. B2B-Unternehmen, die ja sehr stark aus der technologischen Kompetenz kommen, kommen auch im Service aus der Kompetenz heraus. Wir haben die besten Servicetechniker, unsere Geräte sind fantastisch, wir sind überall auf der Welt vertreten und ähnliches. Ganz oft ist das auch nach wie vor ein Mehrwert, erweitert sich jetzt aber durch andere Strecken, die die digitale Transformation oder die technologischen Möglichkeiten eröffnen, so dass eine ganze Customer Journey jetzt abgebildet werden kann. Und da gibt es ganz oft auch noch Lücken einfach in der, im Wissen in der Kompetenz, über diese Möglichkeiten. Und das Vertrauen in die technologische Kompetenz übertrumpft oft noch so ein bisschen das das Erkennen der Herausforderungen, aber natürlich auch der Chancen, die sich aus guten digitalen Services ergeben. Da gibt es noch so einen einen Street-Cred-Kampf sozusagen.
0: (lacht) Genau, also ich glaube, dieses andere Konsumentenverhalten, dem ich entsprechen muss, das hattest du auch genannt, ähm, bringt ja zwei Probleme mit sich. Ne? Einerseits ist meine äh, Technologie und Datenbasis eine völlig andere, also wie ich den mehrstufigen Vertrieb ähm, ähm, bespiele und für alle nicht B2B-Zuhörer ähm, als äh, sozusagen mehrstufige Vertrieb, immer so ein bisschen die heilige Kuh des B2Bs, ähm, wo im Endeffekt ein Großhändler verkauft, wenn die Großhändler verkauft, ein kleiner Händler, die kleinere Händler verkaufen dann ähm, an den Endnutzer. Der Hersteller hat also mehrere Zwischenschritte, bevor er wirklich den Endkonsumenten ähm, treffen kann. Und die Digitalisierung ähm, hat ja immer den Effekt, dass sie Wertschöpfungsketten erheblich verkürzt. Also wenn man jetzt reinschaut, wer hat im B2B-Bereich im Moment eigentlich die größten Probleme, dann sind das Großhändler und andere Handelsverbände, die es vielleicht gibt. Ähm, Die müssen am ehesten damit umgehen, dass der Endkonsument eigentlich direkt zum Hersteller gehen kann. Und wenn ich jetzt den den Hersteller mir anschaue, hat er dann auf einmal zwei zwei große Probleme darlegen. Das eine ist seine ganze erp technologiewelt Das bedeutet, er muss eigentlich auf einmal Produkte E-Commerce-fähig in ein Transaktionsgeschäft schütten können, mit allen Daten, mit allen Datenpunkten, mit den richtigen Artikelnummern und so weiter. Und dann den anderen Punkt, den du angesprochen hast, die Organisation, die dahinter steht, ist halt mal so gar nicht daran gewöhnt, Endkundenfeedback zu erhalten oder in äh, oder ähm, sozusagen so zu denken, als wäre es eine Organisation, die nicht nur das äh, Produkt herstellen muss und das mit einem sehr hohen Standard, sondern dieses Produkt auch noch direkt an den Endkonsumenten äh, verkaufen soll, der eventuell ähm, eine ganz andere Erwartungshaltung entwickelt hat, was so ein Produkt eigentlich können muss oder wie das Geschäftsmodell hinter dem Produkt sein sollte. Ähm, wenn wir die zwei Punkte anschauen, erster Punkt äh, Technologie. Was ist so deine Erfahrung dahinter, hinter diesen ähm, Umstellungen, die da auf Unternehmen zukommen?
1: Ähm, Ja, zunächst mal wiederum aus den aus den vergangenen Jahrzehnten haben sich Unternehmen, allein durch die Größe oder auch durch die Unterschiedlichkeit der Geschäftsfelder, die in einem Unternehmen vereint sind, ähm, oft sehr siluartig organisiert. Sowohl organisationell als auch von den Technologien und von den Daten her. Es ist oft so, dass zum Beispiel Produktdaten, Kundendaten, ähm, Finanzdaten separat gehostet werden und ähm, nicht nicht ähm, miteinander zusammengebracht werden. Einfach, weil das in der Vergangenheit auch ganz gut funktioniert hat, sich ähm, ähm, arbeitsteilig aufzustellen. Wenn man jetzt ans transaktionale Geschäft ähm, vom vom, vom äh, Verkaufen von Produkten über direkte Online-Kanäle ausgeht, müssen solche Dinge erstmal zusammengebracht werden. Und das ist aufwendig, kostet Geld. Ähm, die Return on Invest sind oft nicht gut und einfach erklärbar. Ähm, CFOs, die fragen, na gut, wenn ich dir jetzt die Millionen für den Umbau der der Systeme gebe, was kriege ich denn nächstes Jahr an, an Auftragseingang plus x Prozent mehr? Ist schwer zu erklären. Das heißt, da fehlt dann oft auch der, der Kontext im Großen und Ganzen. Und das sind Diskussionen, die in B2B-Unternehmen recht schwer zu führen sind. Ein zweiter Aspekt dazu ist auch, dass es oft ähm, die Portfoliostrukturen von B2B-Unternehmen, insbesondere Herstellern, sind sehr vielfältig. Es gibt da Bereiche ähm, von Produkten, die sich sehr gut auch über B2C-artige Kanäle verkaufen lassen. Die sind einfach, aber viele Hersteller haben ja zum Teil höchst erklärungsbedürftige Produkte. Das können Anlagen sein, die mehrere hunderttausend kosten oder komplexe technische Produkte, in denen der mehrstufige Vertrieb auch immer noch eine Rolle spielt. Insofern ist der
0: Trick aus meiner Sicht... Ich arbeite ja gerne da immer in, in Beispielen, also bei, von Siemens kannst du wahrscheinlich auch irgendwie so einen, einen kleineren Schraubensatz kaufen oder ein Atomkraftwerk, genau. ähm, also von bis, ja, also man, muss, man muss da äh, reinschauen und sagen, okay, ähm, in, in, welcher, äh, in welchem Komplexitätsniveau bewege ich mich da eigentlich und viele der Sachen sind nicht selbsterklärend verkaufbar. Ähm, sorry, aber ich habe ich hab dich unterbrochen. Dafür. Ja, genau. Und, <lacht> und ähm,
1: der, der Kontext,
0: ähm, der da wichtig ist an der Stelle
1: oder in, in die, in die Situation in den B2B-Unternehmen ist, dass dann natürlich ähm, auch ein Wettstreit der Prioritäten stattfindet, wenn Daten in Ordnung gebracht werden müssen, wenn ein erster Shop installiert werden soll oder ähnliches. Ähm, und die Fragestellung für die Unternehmen und die Beteiligten in den Unternehmen, die solche Themen voranbringen wollen, ist, wie bewege ich mich in diesem Widerstreit? Ähm, wie organisieren wir tatsächlich neue direkte Verkaufskanäle parallel zu den bisherigen traditionellen direkten und indirekten Vertriebskanälen? Ähm, und aus meiner Sicht ist Einer der Hauptherausforderungen für B2B-Unternehmen, wie orchestriere ich die verschiedenen Vertriebs- und Verkaufskanäle? Wie priorisiere ich eine Innovationsstrecke dahin? Und ähm, wie versuche ich sozusagen einen möglichst smarten, aber auch agilen, anpassungsfähigen Weg zu finden, um mich Stück für Stück in diese diese Welt zu bewegen?
0: Also auf jeden Fall eine Menge Hausaufgaben, die erledigt werden müssen äh, im Technologiebereich. Aber das funktioniert nur, wenn die Menschen mitziehen. Ähm, Und du hast schon mal die berühmte Matrix-Organisation angesprochen. Mhm. Ähm, Ich glaube, es gibt in äh, vielen dieser Unternehmen ähm, sehr, sehr viel äh, institutionellen Widerstand gegen die Digitalisierung. Mhm. Ähm, das ist zum Teil aus der, aus der glaube ich, der Organisationsform äh, gegeben, andererseits aus den äh, verschiedenen äh, strukturellen Eigenschaften. Kannst du uns da noch ein bisschen einführen rund um die Organisationsstruktur, was so deine Gedanken sind?
1: Ja, also zunächst mal Organisationsstrukturen vorne weggeschaltet. Da gibt es natürlich mittlerweile modernere Modelle, die geeigneter sind, ähm, sich zum Beispiel schneller und flexibler auf Organisations- oder auf, auf Marktanforderungen einzustellen oder die, die Kundenzentriertheit ähm, stärker in den Fokus rücken. Nach meiner Erfahrung ist allerdings das Thema Organisationsstruktur ein Thema, was ähm, nicht vordergründig Probleme löst, sondern am Ende gute Lösungsansätze beschleunigen und facilitieren kann. Ähm, Ein Hauptproblem oder eine Hauptherausforderung in in großen, ähm, eingeschwungenen B2B-Organisationen aus meiner Sicht ist, dass ähm, sich äh, Wertegefüge ganz massiv verschieben. Ähm, Die Unternehmen kommen aus einer Historie, in der zu Recht ähm, die Technologen, die ähm, Entwickler, die Vertriebsingenieure, die den Markt seit 20, 30 Jahren kennen, die die Stakeholder persönlich kennen, mit den Familiengrillen waren, die diese Assets aus wir haben wir kennen das Geschäft, wir wissen, wie es funktioniert, ähm, jetzt ausgesetzt sehen einer neuen Entwicklungen, die eine ganze Menge Deutungshoheit abnimmt. Das heißt, das, was ähm, wichtig für B2B-Unternehmen ist, ist, dass sie sich dieser emotionalen Herausforderung stellen und dass sie versuchen, ein sehr professionelles ähm, Change-Management zu betreiben, dass sich insbesondere die Führungskräfte, angefangen an der Spitze der Unternehmen, sehr genau Gedanken machen, wie kriegen wir die Leute mitgenommen, wie nehmen wir die Bedrohungselemente aus dieser Veränderung, indem wir hohe Transparenz erzeugen, indem wir versuchen, die Leute zu involvieren und vielleicht an den richtigen Stellen auch ähm, solche Innovationsprojekte versuchen mal klein zu machen, pilothaft auf die Schiene zu legen und ähm, erste Mehrwerte zu erzeugen, die der Gesamtorganisation noch zeigen. Hier stecken auch interessante Themen drin, die uns voranbringen.
0: Das, ich finde es immer wieder lustig, wie hoch die Parallelitäten zwischen äh, auch den B2C-Unternehmen sind. Ähm, es gibt halt ähm, dort genau, diese, diese, was du meinst, diese emotionale Bindung zu den Erfolgen der Vergangenheit. Mhm. Ähm, sehr, sehr interessantes Phänomen. Im Handel, gerade im Fashionhandel, war der Einkauf früher sehr, sehr wichtig. Mhm. Das bedeutet, du hattest teilweise Vorstellungen die rein aus sozusagen ihre Karriere 20 Jahre im, im, im Einkauf gemacht haben, dann in den Vorstand gekommen sind. Und eigentlich müsste man von diesen Menschen dann die Abstraktion äh, ähm, erwarten, dass sie merken, hm, das, was ich 20 Jahre lang getan habe, ist in der digitalen Welt nicht entscheidend. Das ist ein reiner Hygienefaktor, dass ich einen Einkauf habe. Ich muss mein das, was zum Kunden gerichtet ist, meine Kundenansprache, völlig neu denken ähm, und muss eigentlich Kompetenz aufbauen in einer, äh, in einer sozusagen Beantwortung der neuen Fragen, die der Kunde mir stellt. Mhm. Und äh, daran sind äh, Unternehmen wie äh, Neckermann, Quelle, ähm, äh, Talia, äh, Douglas, wie auch immer, ja, alle massiv entweder äh, gescheitert. Oder ins Schlittern gekommen oder äh, scheitern gerade. Man kann sozusagen live zugucken. Ähm, Und das kommt zum Teil auch daher, dass die nicht geschafft haben, die die historischen Erfolge einmal kräftig zu feiern und dann zu sagen, ja okay, die sind jetzt wirklich nichts mehr wert, Ähm, sondern ich muss mich komplett äh, reorientieren, welchem Markt es geht. Und ich glaube, die die B2B-Welt ist zehn Jahre hinterher, aber... Völlig dem gleichen Trend unter, äh, unterworfen. Also ich glaube, die Unternehmen werden jetzt die Möglichkeit bekommen, noch was zu tun und dann ist halt Schluss. Dann scheiden sie aus dem Markt aus. Genauso wie es in der B2C-Welt ähm, reihenweise Unternehmen geht, die gerade aus dem Markt gegangen sind. Das hat damit zu tun, dass gerade auf der Gesellschaft und Führungsebene meiner Meinung nach nicht ähm, die notwendigen Schüsse gezogen wurden und auch nicht mit der notwendigen äh, sozusagen Durchsetzungskraft. Änderungen herbeigeführt wurden. Und mhm. ähm, daher glaube ich, oder ich finde es auch bei E-Tribes relativ lustig, wie viel man aus diesen vorhergegangenen Projekten aus der B2C-Welt in die B2B-Welt mit übertragen kann, ähm, um da reinzugehen. Aber du bist ja jetzt auch beim, ähm, bei E-Tribes angekommen, hast, ähm, wie wahrscheinlich alle, die in der digitalen Welt arbeiten, dir sehr genau überlegt, ähm, warum das bei uns interessant sein könnte. Ähm, wir haben ja äh, viel auch im Vorfeld gesprochen, Wenn du jetzt sozusagen dir anschaust und sagst, okay, ich gehe jetzt hier rein, unterstütze Unternehmen da drin, sich digital neu aufzustellen. Was sind da deine Thesen? Also woran glaubst du, ähm, und und was, denkst du, wird diese Unternehmen ähm, beschäftigen in den nächsten Jahren? Ja, vielleicht mal vorneweg, was ich glaube und was mit einer der Gründe ist, warum ich zu E-Shops gewechselt
1: bin, ist, du hast das eben schon so ein bisschen angerissen. Ähm, es ist für B2B-Unternehmen einerseits eine herausfordernde Zeit, da spreche ich gleich noch kurz drüber, aber es ist auch eine wahnsinnig chancenreiche Zeit. Denn du hast ja ganz richtig gesagt, ähm, viele Dinge, die sozusagen das B2C-Segment als erstgeboren ist, wenn man so will, was die Digitalisierung angeht, schon an Problemen bewältigt und herausgearbeitet ähm, hat. Davon kann die B2B-Welt ja profitieren. Ähm, früher die die Neigung, die habe ich selber natürlich auch erlebt, ähm, sich anzuschauen, wie eine Foodmarke sozusagen einen, einen Shop exzellent aufstellt. Da haben die B2Bler vor Jahren noch ein bisschen die Augen gerollt. Mittlerweile merkt man, da sind wichtige und auch komplizierte Probleme gelöst. Das kann man nutzen. Und der zweite Grund, der ähm, hochspannend ist, ähm, ist, dass im B2C-Segment die Dynamiken und die Unternehmen jetzt erst richtig anfangen, das Thema ernst zu nehmen. Das heißt, es ist quasi so ein bisschen Goldgräberstimmung aus meiner Sicht. Es gibt unheimlich gute Chancen, sich jetzt, wenn man sich mutig und innovativ ähm, voranbewegt, auch massive Sprünge in der Wettbewerbsfähigkeit zu machen. Das ist fantastisch und da ähm, würde ich gerne mithelfen, ähm, jetzt auch bei E-Tribes. Ich denke, die Herausforderung, die die Unternehmen haben werden, ähm, ist zunächst einmal, ähm, sich sehr genau zu überlegen, welche neuen Kernkompetenzen brauchen wir und zwar über die vergangenen Kernkompetenzen, die weiter wichtig sein werden, gute Vertriebsleute, gute Entwickler und so weiter muss man sich jetzt noch mal mehr die Frage stellen, in welchem Kontext finde ich eigentlich statt, wenn ich als B2B-Unternehmen im Markt agiere. Wo in der Vergangenheit die Differenzierung zu großen Teilen aus dem Produkt und den anliegenden Services kam, ist jetzt wie vorhin schon mal kurz angedeutet die Customer Journey wichtig. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie will mein Kunde bei mir kaufen, wie will er einen Service beauftragen, wie will er generell mit mir interagieren, will er überhaupt noch kaufen, ist mein altes Produkt vielleicht gar nicht mehr, for sale, sondern for use und ich ähm, äh, spiele mit anderen Bezahl- oder Nutzungsmodellen. Und wenn ich das machen will als Unternehmen, muss ich mir die Frage stellen, wie agil, wie anpassungsfähig bin ich heute? Ähm, Und dazu müssen B2B-Unternehmen aus meiner Sicht schnellstens anfangen, Maßnahmen zu ergreifen, um sich in den wichtigen Teilen ihrer Organisation deutlich agiler, beweglicher, ähm, anpassungsfähiger zu machen. Denn die Herausforderungen, die wir heute haben, die bleiben ja nicht so die nächsten Jahre. Da kommen neue Möglichkeiten, neue Chancen, neue Wettbewerber womöglich mit dazu. Und das Thema Anpassungsfähigkeit, Beweglichkeit ist, ähm, glaube ich, für B2B-Unternehmen eine neue Kompetenz.
0: Genau, ich glaube auch, ähm, was du schon meintest, die äh, Planungshorizonte, das wir auch mal ganz am Anfang genannt, ähm, f- verschieben sich halt massiv. Ich glaube, früher konnte man als B2B-Unternehmen ja noch drei oder fünf Jahrespläne entwickeln. Ähm, heutzutage ähm, ist es ja schon so, dass ich gar nicht mehr weiß, was in sechs Monaten eigentlich passiert. Ich weiß nur, ich muss eine Organisation haben, die darauf reagieren kann. Und ähm, das ist ja im sozusagen B2C-Handel schon völlig äh, usus. Ne? Also auch ein About You weiß nicht, welcher Werbekanal in sechs bis neun Monaten wirklich relevant sein wird. Sie wissen nur, dass sie äh, flexibel genug als Organisation mit den Menschen, mit den Prozessen und ihrer Technologie aufgestellt sind, um darauf zu reagieren, was es auch immer sein mag. Ja. Und ich glaube, dass ähm, auch, auch das erfordert ja viel kürzere Abstimmungswege, viel kürzere Freigaben ähm, und eine viel schnellere Reaktion auf ähm, Marktveränderungen. Und auch da sehe ich den Punkt von dir, dass da eine massive Chance drin liegt, ne? weil, die, weil die Unternehmen, die das sozusagen ähm, angehen, früh genug, ähm, die haben eine große Chance. Ich glaube, er wird ja auch immer so, äh, Fiesmann wird ja immer als so großes Beispiel genannt, ähm, wo die Mantra entwickelt wurde, naja, wir verkaufen eigentlich keine Heizsysteme, sondern Wärme okay. ähm, und ähm, im Endeffekt interessiert den Konsumenten eigentlich nicht, was da unten im Keller rum passiert oder steht oder passiert oder irgendwas, äh, was da groß ist, sondern der will es einfach warm haben und warm duschen können. Genau. Ähm, und ich finde es lustig, weil eigentlich, wenn einem dann das erzählt, dann sagt man so ne? also so gut, das hätte ich jetzt auch raus, rausarbeiten können. Ähm, aber was das für das Unternehmen bedeutet, an sozusagen von einem Anlagenbauer zu einem ähm, Verkäufer von Wärme zu gehen, das ist ja ein Prozess, der dauert Jahre, der erfordert Umstellung, äh, wahrscheinlich auch harte Einschnitte. Ähm, und äh, und äh, führt dann aber zu einem wahrscheinlich viel, 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 viel stärkeren Unternehmen. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine, eine Sache, die man nicht an Komplexität unterscheiden, äh, unterschätzen darf, was diese Veränderungen dann für ein Change Management, für einen Prozess dahinter lostreten. Ne? Ja total. Und
1: ähm, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, das hat ja durchaus auch ähm, betriebswirtschaftliche Auswirkungen, was da gerade stattfindet. Dann, du hattest ja ganz am Eingang gesagt, ähm, Kundenanforderungen und Kundenerwartungen verändern sich. Damit verändert sich auch der Bereich dessen, wofür Kunden bereit sind, Geld auszugeben. Das heißt, ähm, ähm, Dinge, die früher wirklich solide Cash-Cows waren, ähm, ähm, werden mittlerweile eher zum Standard, die werden noch gekauft und das ist auch alles in Ordnung. Aber die Margen sacken ab, weil sich die Wertschöpfung auch einfach verschiebt. Von von eher Asset- und Hardware-basierten Geschäftsmodellen hin zu eher Daten- und Service-orientierten Geschäftsmodellen. Und wenn ich mir dazu nicht rechtzeitig Gedanken mache und versuche, erste und wenn es Piloten sind, auf die Reise zu schicken, zu vertesten, wie sich mein Markt verändert, ähm, wo Kunden auch tatsächlich ähm, starke Mehrwerte sehen, sodass sie bereit sind, dafür auch Geld auszugeben, ähm, dann kann ich das später immer noch machen, bin dann aber womöglich im reaktiven Modus und muss mich mit mehr Wettbewerbern auseinandersetzen als jetzt noch in solchen Fragen.
0: Also Chancen ergreifen, ähm, auch Zeit immer ein Faktor. Also man muss, ähm, man muss wirklich ran und äh, und was machen. Ähm ich glaube, die aus meiner bisherigen Erfahrung von Projekten, die ich so gesehen habe, das ist in den Theorien allen bewusst. Tun tun sie es erst, wenn der Druck hoch genug ist. Mhm. Und ich glaube, die die seit 2008 kommt ja die deutsche B2B-Wirtschaft sozusagen müssen die immer neue Türen einbauen, um um die mit Geld reinzufahren. Mhm. Also die Situation könnte nicht besser sein für diese Unternehmen. Dann fällt Transformation einem immer sehr schwer. Und wird auch nicht konsequent vorangetrieben, weil man kann ja immer die Schutzbehauptung, du, das läuft doch, ähm, ähm, in in den Raum schmeißen. Wenn ähm, du jetzt ähm, ein Gesellschafter oder die Gesellschafter von größeren B2B-Unternehmen adressieren würdest, die in Abstimmung mit dem Management die strategische Ausrichtung des Unternehmens festlegen. Was sind so deine Kernargumente, warum du sagen würdest, ich verstehe zwar, dass euer Geschäftsmodell stark aufgestellt ist, aber bitte fangt jetzt damit an. Nicht erst, wenn es ins Schingern geraten ist und wenn, äh, wenn ihr sozusagen müsst. Ähm, ja.
1: Ja, also die 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 Argumentation ist, wie du selber sagst, die springt einem förmlich ins Gesicht. Ich, die Datenpunkte, die zeigen, dass die Digitalisierung in der B2B-Welt angekommen ist, die ist ja da. Ne? Es gibt Faktoren, Amazon launched Amazon Business allein in den Verkaufskanälen. Man merkt, das werden viele B2B-Unternehmen merken, dass ihre eigenen Händler, also der mehrstufige Vertrieb, schon selber anfängt, sich zu digitalisieren und auf Plattformen aktiv werden. Es gibt junge, freche Startups, die mit immer mehr Geld ausgestattet sind und sich wirklich hochkomplexe, B2B-Prozesse annehmen und dafür Lösungen entwickeln und zum Teil wirklich ähm, spannende Partnerschaften auch eingehen können mit großen Unternehmen. Also was ich B2B-Unternehmen an der Stelle nur empfehlen kann, ist, investiert jetzt in möglichst viel Kompetenzaufbau. Wir haben ja an anderer Stelle auch lesen können, Aufsichtsräte müssen sich deutlich mehr mit Digitalkompetenz ausstatten, schafft Berührungspunkte mit der Welt da draußen und versucht Stück für Stück eure Organisation mit diesem Themenkomplex auseinanderzusetzen, denn die Dynamik ist nicht aufhaltbar. Das, was da kommt, das wird kommen. Ähm, Wiederum das, was wir im B2C ähm, erlebt haben, wird auch im B2B stattfinden. Es gibt in manche Branchen, da verzögert sich das noch ein bisschen, ähm, weil ähm, die regulatorischen Ansprüche extrem hoch sind oder weil die Branche für sich noch etwas konservativer ist. Aber das wird kommen. Und ähm, ich kann wirklich nur jedem Unternehmenslänger raten, schaut euch die Themen an, beschäftigt euch mit den Themen, macht es in kleinen Bereichen erstmal, belastet vielleicht nicht die ganze Stammorganisation von Anfang an damit, aber ähm, beschäftigt euch damit.
0: Genau, also also ich glaube auch, wir wir können festhalten, ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte ist, ist, man ist in der Digitalisierung, hat die meisten Sachen, die man tut oder wie auch das Geschäftsmodell heute aufgestellt ist, die haben eine aufschiebende Wirkung, nicht eine verhindernde Wirkung. Also ich habe bisher wenige bis keine Geschäftsmodelle gesehen, wo man wirklich sagen kann, du du brauchst ja auch in zehn Jahren keine Sorgen darüber machen, sondern man kann sagen, okay, du hast halt einen Zeithorizont X und jedes Jahr kommt da halt ein Scheibchen runter und dann musst du durchdigitalisiert sein. Spätestens, wenn der mehrstufige Vertrieb wegbricht ähm, oder Jemand Neues einsteigt. Ich finde es sehr bezeichnend, wenn ich mir Hermes und DHL und andere wirklich große Logistikunternehmen anschaue, dass okay. die es zugelassen haben, dass im Kernmarkt Deutschland auf einmal bei mir klingelt jetzt morgens nur noch der Amazon-Boote. Der kommt auch mit dem Amazon-Auto. Okay. Und ich finde es sehr interessant, dass so ein großes Logistikunternehmen einem neu eintretenden Unternehmen in den Markt. Ähm, so die Tür aufgemacht hat und ähm, das fand ich auch ganz interessant, was passiert eigentlich, wenn ähm, Unternehmen auch nicht auf ihre auf ihre äh, Kunden hören ne? und ich bezeichne mal DHL, Hermes und so weiter, die liefern zwar an Endkunden aus, aber ihr Geschäftspartner ist B2B, ja, ähm, und dass die nicht äh, gemerkt haben, Mensch, wenn Leute über eine Amazon-Bestellung äh, 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 schimpfen, also von 100 schlechten Bewertungen, kannst du ja bei Amazon 95 äh, schlechte Bewertungen auf den äh, aufs Logistikende schieben. Ja. Die kann der Händler dann zwar später löschen lassen, aber du hast halt trotzdem ein Riesenkundenproblem. Und diese Unternehmen haben über zig Jahre äh, immer gesagt, wow. Das ist halt so und ähm, als größte Innovation der Welt stellen wir euch den ähm, den äh, Paketbriefkasten äh, vor. Also die haben gesagt, dass ein, ein größerer Briefkasten eine innovative Antwort auf ihre Geschäftsprobleme ist. Ja. Und wenn ich das dann höre, dann, dann, dann stehe ich das so und denke, das kann doch nicht sein, dass man das macht. Und jetzt sind alle überrascht, dass Amazon 10.000 Sprinter bestellt hat. Mhm. Ähm, also so und, und da das ist für mich auch äh, gerade ein, ein super Beispiel, wie über Jahre... Das völlig offensichtlich auf dem Goldtablett mit äh, Röschen dran sozusagen stand, ihr müsst euch ändern oder ihr werdet aus dem Markt gedrängt. Ähm, und das sind ja sogar Unternehmen, die über das Briefmonopol und andere Aspekte sozusagen noch unfaire Geschäftsmodelle haben, die also hoch Cash generativ sind und auch selbst, dass man nehmen könnte und in die Digitalisierung konsequent investieren könnte und selbst die sagen, nö, das machen wir jetzt mal nicht. Ja genau, am
1: Ende kommt es glaube ich zurück wie bei allen Unternehmen, aber jetzt in der Phase auch insbesondere im B2B-Unternehmen, es braucht Führungskräfte und ähm, CEOs und ähnliches, die eine gewisse visionäre Kapazität haben und in der Lage sind, ähm, ein 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 Bild zu malen für die nächsten zwei, drei Jahre und den Weg dahin sehr agil und mutig zu beschreiten. Und das ist ja auch noch ein ergänzender Asset für für B2B-Unternehmen. Eigentlich sind ja die Mechaniken der Digitalisierung höchst attraktiv, insbesondere für CFOs, die sich um Kosteneffizienz Gedanken machen. Methodiken wie ähm, Design Thinking oder MVP oder Prototyping oder Ähnliches sind ja alles Varianten, mit denen ich mit minimalem Geldeinsatz Ideen vertesten, zusammenbringen, mit dem Markt kurz verargumentieren kann. Um mit dann über die Iteration minimalen ähm, Fehlerkosten sozusagen in der Lage bin, unheimlich spannende Projekte, neue digitale Services, Dinge auszuprobieren
0: genau aber, aber das ist für spannend. mich für mich gerade dieses CFO Beispiel mhm. ich habe das Gefühl für den CFO ist es einfacher und geistig flexibler 500 Millionen für eine neue SAP Einführung drauf zu ballern mhm. als mal irgendwie 20 mal 5 Millionen in die Hand zu nehmen und zu sagen ich gehe mit einem MVP wo ich sofort sehe was ist mein ROI was ist mein Return wo gehe ich hin also eigentlich müsste ein guter CFO ja die Digitalisierung lieben du hast, du hast mit viel, wesentlich kleineren Investmentchancen Investmenthürden, kriegst du viel mehr Feedback und kannst auch einfach Nein sagen. Ab einem einem gewissen Schwellenlevel ist das ja einfach umsetzbar. Aber auch dort wird gerade von den Leuten, die datengetrieben agieren sollen, die Digitalisierung nicht nicht gegriffen, sondern es wird halt halt, ähm, eher anders interpretiert, ähm, als als, dass ich jetzt... Schneller neue Sachen ausprobieren kann. Und das finde ich auch einen faszinierenden Widerspruch in der Denke rund um die Digitalisierung, wie das in den Unternehmen aufgenommen wird. Aber du hast da, glaube ich, auch einen guten Punkt. Es betrifft den, den Unternehmensbesitzer, es trifft das Management, es trifft den CFO, es betrifft alle, alle Bereiche des Unternehmens. Was auch wiederum da, wenn ich jetzt sozusagen diese in dieser Rolle äh, bin, ähm, wie hast zum Beispiel du dich denn ausgebildet, um all diese Sachzusammenhänge zu verstehen? Also was hast du gemacht? Du hast ja gesagt, ähm, die Datenpunkte werden immer zahlreicher. Mhm. Ähm, Erzähl doch mal, wie du dir diese Datenpunkte angeschaut hast und zu der Überzeugung gekommen bist, dass äh, im B2B-Bereich die Digitalisierung nicht aufzuhalten ist.
1: Also am Ende ist es, glaube ich, einfach eine, eine ganz gesunde Neugier, die aus meiner Sicht auch ähm, ein, ein ausgeprägtes Charaktereigen oder Merkmal einer, einer, einer Führungskraft sein sollte, die ja ähm, unter anderem dafür verantwortlich ist, seinem eigenen Team, seiner Abteilung oder dem Unternehmen, in dem es wirkt, sozusagen Richtung ähm, Impulse und Ideen zu geben. Und am Ende ist das eigentlich ganz simpel. Es gibt wahnsinnig viele Angebote da draußen, die in kurzen, kompakten, kreativen Blöcken zwei, drei Tage einem einen Spaziergang durch den Garten geben von künstlicher Intelligenz über Blockchain, Internet of Things, neue Geschäftsmodelle, digitale Services. Was ist in China so los? Viele Startups in den bekannten Städten wie Berlin oder im im Rhein-Main-Gebiet haben überhaupt nichts dagegen, ähm, sich an Programmen zu beteiligen, wo Unternehmen ähm, sich ähm, äh, mit ihnen treffen können, gemeinsam diskutieren können. Ähm, Insbesondere das ist aus meiner Sicht ein großer Asset gewesen. Wir haben das in meinem früheren Unternehmen mit ähm, einem einem Teil des Senior Managements gemacht. Ähm, Diese ähm, Manager mit viel Erfahrung zusammenzubringen mit 24-Jährigen, Um einmal eine inhaltliche Diskussion zu führen, aber insbesondere um auch den ähm, erfahrenen Managern zu zeigen, da sind extrem smarte Köpfe am Werk. Ähm, Das sind nicht junge Leute, die ähm, keine Ahnung haben, wie das Geschäft funktioniert und natürlich noch nicht profitabel sind. Dann kann man mal erklären, dass die Profitabilität auch was mit Wachstum zu tun hat und dass das auch genauso gemeint ist. Ähm, Und ähm, solche Dinge helfen unheimlich, um persönlich ähm, diese Datenpunkte einzusammeln und dann noch Argumente und Ideen und Impulse einzusammeln, die man zurück mit uns Unternehmen geben kann.
0: Also einerseits Awareness schaffen, aber machst du auch so Sachen, dass du ähm, selber Sachen ausprobierst? Also im Sinne von, ähm, weiß ich nicht, äh, äh, Instagram, TikTok, äh, Blog. Also wie 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 bildest du dich da weiter? Ähm,
1: ja, ähnlich. Also ähm, alles was, ähm, nehmen wir das Beispiel Social Media. Ähm, ich habe eine Tochter, die wird bald 18, die ist mittendrin und ich bin öfter bei ihrem Zimmer und sag ähm, vor ein zwei Jahren ähm, hier ist Snapchat, erklär mal. <lacht> und ähm, das sind solche Dinge, die kann man natürlich organisch machen. Ansonsten sind es auch ähm, Dinge, die ich auch versucht habe in meinem Arbeitsalltag ähm, früher herzustellen, ähm, dass wir versucht haben mit meiner Abteilung einen Arbeitsbereich zu schaffen. Innerhalb des Unternehmens, der andere Arbeitsmethoden ähm, ähm, ermöglicht. Wir haben ähm, Leute von außen reingeholt, die mir und meinem Team bestimmte Dinge vorgestellt haben, Best Practices vorgestellt haben. Ähm, wir haben versucht, Praxiscases zu finden, indem wir einfach mal gesagt haben, lass uns doch für das Thema mal einen viertägigen Design Thinking-Sprint machen und das mal durchspielen, das mit Managern diskutieren. Das sind alles Möglichkeiten, ähm, um, um den einen Kompetenzstand zu erhöhen, aber auch um das Netzwerk sozusagen um sich herum damit mit einzubinden
0: cool ich glaube ihr habt viele Impulse einsammeln können was wir so über die B2B Welt denken wie Markus sich darauf vorbereitet hat dass das Veränderungen dahin kommen ich freue mich auf viele viele spannende Projekte viele spannende Gespräche wir sind ganz viel unterwegs und haben verschiedene Eventformate wo wir auch über die Digitalisierung sprechen gerade im B2B Bereich wo wir auch einzelne Case Studies vorstellen um auch nochmal spezifisch über die ähm, Probleme von Unternehmen sprechen zu können. Daher freue ich mich auf den weiteren Austausch und ähm, willkommen im Tribe.
1: (lacht) Vielen Dank.